0: 네, 안녕하세요. 경제자유살롱 시작합니다. 저는 SBS 김혜민 기자고요.
1: 네, 정성문입니다. 반갑습니다.
0: 네, 네 오늘은 최슬리투자자문어 박세희 대표님을 모셨습니다.
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 네,
0: 네 저희 음? 네한세 번째 방문이시죠. 네, 맞습니다. 네,
1: 저희랑은 안 하고 다른 분 MC들이랑 음. 했는데 네. 하도 많이 뵈가지고 <웃음> 같이 <웃음> 만나 만났었나 <웃음> 처음 뵙는데 그런 느낌이에요. 네. 네. 어. 오늘이 사실 그박세 음. 전문님을 전문님 아닌나요 대표님, 대표님. <웃음> 예. 아, 입에 붙어가지고 네. 명함에도 전문하고 파고 다니세요 전문하고 불러주세요 아 그게 편하십니까? 네. 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 더 편합니다 박세 전문님을 네. 오늘 잘 모으신 게 사실 한은의 기준금리 발표도 있었고 <웃음> 그렇죠. 네. FMC 의사록 공개도 있었고 음. 네. 오늘 사실 이야기거리가 굉장히 좀 많을 것 같습니다 네. 네. 먼저 FMC 얘기를 해보는 게 좋겠죠 네. 시간상으로 네. 그게 그러시죠. 좀 먼저였으니까 네, 네. 기준금리 인상에 매파적인 의견들이 조금 있었다. 뭐이 정도로 정리하면 되겠죠. 맞습니다.
2: 네. 어, 뭐 우리가 기대하는 것은 지난번 FMC 회의 이후에. 제롬 파이오 의장이 그때 뭐 디스 인플레이션 막 강조하면서 음, 네. 어, 굉장히 어 작년만 하더라도 무서운 교감 선생님이 시었는데 네. 어, 이번에는 음, 괜찮아 뭐 이런 거 있잖아요 네, 네. 아유 뭐 성적이 중요해 아유 건강한 게 중요하지 뭐 이런 분위기 연출되면서 네. 시장도 약간 회복되는 모습을 보였었고 그래서 혹시라도 뭐 그런 얘기가 있나 뭐 그런 부분이었지만 연준 의사 그 의원들, 의원들 보면 그동안에 인터뷰한 거 보면 계속 교과서적인 말만 하셨잖아요. 아직 금리가 확실하게 2%대 되기 전까지는 음. 금리 인상 계속 해야 된다. 그런데 뭐 이렇게 작년부터 보면 아, 이분들이 뭐왜 이래 입을 맞춘 듯이 얘기를 하지? 음, 그래서 우리가 조금은 더왜 저러실까 이런 생각을 좀 해봐야 되는데요. 어, 뭐 우리가 보도되는 거 말고 다른 면을 이제 쳐다본다면 일단 지금 러시아하고 전쟁하고 있잖아요. 음, 그렇죠. 예. 근데 러시아가 거의 뭐한 달에 한일조이조씩 쓰거든요, 군비로. 네. 근데 1, 2조씩 그게 다 이제 기름 팔아 가지고 음. 예, 거의 충당을 한다고 보면 되는데 그러면 미국은 지금 러시아가 우크라이나 를 집어 삼키는 거 원치 않죠. 예, 네. 어떻게든 버티게. 음. 뭐 네. 독일도 도와주고 미국도 도와주고 하는데 유가가 (130부를) 찍었던 게 작년 (3월 7일이었거든요) 네. 전쟁이 (2월 24일) 이제 딱 (1년) 됐는데 유가가 네. 계속 고공행진하면 그거는 러시아한테 다가 그냥 돈 퍼주는 거예요 음. 그쵸 렇 네. 그런데 왜 작년 하반기에 연준의 이사들이 저렇게 한 입을 모아서 얘기할까 보면 중국의 리오프닝이 이제 시작되고 있잖아요 예 네, 그러면 아니 유럽하고 미국은 이미 리오프닝했고요. 네. 예, 보복 소비 뭐 나와서 많이 하고 계시잖아요. 그렇죠. 그런 와중에 중국이 풀리는데 중국에 이제 소비가 시작이 되면 유가가 폭등할 수가 있잖아요. 그렇죠. 네, 그렇다면 연준의 이사들 입장에서는 아, 혹독한 경기 침체가 오니까 우리가 이제 보통 GDP 계산할 때 보면 정부 지출, 기업의 투자, 음. 개인 소비, 소비 예, 모순 수출 네. 하는데. 개인 소비는 막을 수가 없어요. 음. 뭐 내가 나가서 먹겠다는데 어떻게 막아요. 그러면 기업 지출이라도 기업의 투자라도 어떻게 막아야 되는데 그러기 위해서는 야, 경기 내년에 혹독한 침체 오니까 조심해. 음. 우리 금리 계속 올릴 거야. 금리 음. 계속 올리는데 금리 보통은 기업도 그렇고 다 돈을 빌려서 투자 많이 하잖아요. 그쵸? 그러니까 금리 올라갈 거니까 너네 조심해라. 야, 투자 함부로 하지 마라고 하 하면서 그나마 기업들 투자에 수요를 눌렀다고 봐요.
3: 음.
2: 저는 보면서 이제 중국이 본격적으로 지금 리오프닝이 시작되는데 중국의 최대 여행사 시, 시트립 있잖아요. 네. 보면 작년 동기 대비해가지고 뭐 480% 증거예요. 여, 음. 여행에 대한 예약률이. 야 연주년 의사들이 저렇게 안 눌러졌었으면 유가가 만약에 110불, 120불에서 중국의 리오프닝까지 터졌으면 유가가 또 140, 150갈 수도 있었겠구나. 음. 그렇겠네요. 예. 네. 네. 그래서 우리가 연준의 이사들이 뭐 얘기하는 걸 너무 다 믿으면서 네. 요즘 다들 좀이 음. 시장에 대해서 안 좋게 보는 이유가 아니 저렇게 많은 분들이 혹독한 경기 침체 온다니까 주식 팔아서 현금을 마련해야 되나 이런 생각도 많이 하셨잖아요. 그렇죠. 예. 네. 그런 측면에서 일단은 어, FMC 위원들의 교과서적으로 또 입을 모은 듯이 어 금리 우리가 계속 인상할 거야. 이 부분은 충분히 원자재 가격이 떨어질 때까지는 그부분을 멈추지 않을 거다라고 생각했는데 이제 유가가 지금 74불 정도까지 떨어졌어요. 네. 네. 자,
0: 기름값도 싸졌어요. 요즘. 싸졌고
2: 그죠 네, 그렇죠. 주소하면. 우리나라 비발유가격 음. 저도 깜짝 놀랐어요. 이제 10만 원 넣어가지고는 안 됐잖아요. 네. 10만 원 넣으면 아직 두칸 남아요. 네. <웃음> 근데 어, 차가 크신가 보다 아. <웃음> (10만 원) 네. 안 들어가더라고요 네. <웃음> (10만 원) 넣었더니 네. 꽉 차는 거예요 어. 뭐 그걸 보고 야 유가 많이 떨어졌네 음. 그리고 이제 미뭐 프랑스 독일 전력 가격이 엄청 급등했었잖아요 네. 그렇죠. 전기료도 뭐 지금 거의 (3분의 1) 수준까지 다 떨어지고요 그런 차원에서 연준 의원들이 그렇게 좀 매파적인 발언을 한 이유 중에 하나는 러시아를 견제하기 위한 그런 부분도 있지 않았나 음. 그런 생각합니다
0: 그러면 전쟁이 언제 끝나는지가 굉장히 중요하겠네요
2: 어, 그런데 우리가 전쟁의 역사를 또 한번 쭉 보면요 이번에 물가 상승과 연준의 공격적인 금리 인상을 언제랑 많이 비교했죠 폴볼커 시대, 1980년 초 그때랑 많이 비교하잖아요. 네. 70년대 금리를 함부로 내렸다가 다시 또 물가가 올라가면서 그런 우려를 범하지 않기 위해서 연준은 공격적으로 금리를 계속 올릴 수밖에 없다. 이런 얘기도 하잖아요. 네. 그럼 70년대 말에서 80년대 그 초에 전쟁은 어떻게 됐나 한번 음. 생각해 보군요. 그때 1979년도에 러시아가 아니라 그때는 소련이었죠. 소련이 네. 아프가니스탄을. 음, 네. 네 침공했어요. 음. 근데 소련이 아프가니스나탄을 침공을 할 때도 뭐라고 얘기했냐면 전쟁이 아니라 이거는 특수작전이다. 안 음, 아, 그랬어요? 음. 네. 그리고 그 전쟁이 언제 끝났냐면 거의 10년 걸렸어요. 음. 그죠 거의 10년 걸렸고요. 네. 1980년도에는 또 이란이 이라크를 공격을 해요. 그렇죠. 반대죠. 이라크가 이란을 공격했죠. 네. 사담 후세인이 네. 네. 네, 이란을 공격을 했는데 그 전쟁도 8년 갔어요. 음. 그조오 그렇죠. 했죠. 네, 그래서 어, 전쟁이 좀 빨리 끝났으면 좋겠는데 네. 전쟁이 어, 빨리 안 끝날 수도 있고 전쟁이 빨리 안 끝난다 하더라도 82년 3년부터 랠리가 왔었거든요. 주식시장. 네. 예, 랠리가 왔기 때문에 전쟁하고는 좀 무관할 수도 있다라는 음. 부분이고 그런데 예전에 이제 앙데르 코스톨라니까 이런 얘기도 했어요. 포승이 울리면 주식을 사고 하프가 울리면 주식을 팔라고 음. 그럼 아니 포승이 울리면 주식을 사라고? 좀 이상하잖아요. 우리가 전쟁 때문에 물가도 올라오고 문제가 많은데 주가도 떨어지고 주가도 처음에 떨어지고 음. 그런데 지나고 보니까 어, 어진짠가 해서 봤더니 어 포승이 울렸을때 주식을 분할 매수했으면 다 먹었더라고요. 아 그래요? 네 우크라인데 왜 그럴까? <웃음> 네. 왜 그런지 우리가 이해를 하는 게 중요하잖아요. 근데 최근에 그 뉴스 보셨죠? 우크라이나 재건 사업 한 천조 정도 네네. 재건 사업이 돼요. 자 여기 와서 투자하라고 했더니 800개 기업들이 몰려들고 막 음. 했다는 거죠. 그게 어떻게 보면 이 자본주의가 어~ 뭐~ 창조적 파괴 뭐~ 이런 말도 있고 파괴의 경제학 음. 이런 말이 있듯이 이미 우크라이나의 그 폐허를 보면 마음이 아픈데 음. 야 저기에 어~ 전 세계에서 가장 최신식의 스마트 도시가 들어올 수도
3: 있겠다는
2: 음. 생각이 들어요 네. 그러면 그~ 천조나 되는 어마어마한 또 시장이 생겼잖아요 네, 그런 걸 생각해보면 아~ 전쟁이 일어나면 이런 또 재건에 대한 효과 때문에 음. 주가가 올라갈 수도 있겠구나 라는 네. 생각까지 드는 거죠. 음. 근데 이제 전쟁이 빨리
1: 끝나면 좋은데 이제 그렇게 8년, 10년 뭐 이렇게 가버리면은 음. 재건이 그만큼 뒤로 미뤄지는 거니까 그, 시, 그 시장은 그런 것들이 이제
2: 호재인데 시장에는
1: 호재는 뒤로 밀리는 거 아니에요.
2: 그래서 네. 아니 전쟁이 끝난 것도 아닌데 네. 무슨 벌써 재건 그러니까요. 포럼을 저렇게 하고 있나라고 보면 그것도 좀 저도 똑같은 생각을 했어요 옆에서는 계속 미사일 날라오는데 여기서는 계속 지우려고 그러는 건가 네. 네
1: 그러니까 어쨌든 연준 의원들의 그~ 매파적인 발언에는 단순히 뭐~ 시장에 지금 뭐~ 인플레이션이 몇 퍼센트를 찍었고 뭐~ 실업률이 어떻게 되고 이런 경제적인 수치도 있지만 분명히 러시아에 대한 그~ 우려 견제 이런 것도 요인이었을 수 있겠다. 네. 그런 아, 생각합니다. 네.
0: 그렇군요. 네, 경기 침체라는 걸 피해갈 수도 있다. 그래서 노랜딩 시, 뭐 시나리오 이런 얘기도 나올 정도로 지금 시장 분위기는 사실 좀 괜찮잖아요. 네. 그래서 아직 경기 침체가 안온 거냐라고 볼수 있겠죠.
2: 그렇다면. 온다고 보세요? 경기 침체가 온다고 보세요? 아니 저도 그게 약간의 네. 의문이었어요. 왜냐하면 경기가 혹독한 경기 침체가 온다는데 여러 가지 이유로 이때까지 경제학자들이 경기 침체가 온다는 둥 아니면 경기가 좋아진다는 둥 경제학자뿐만 아니라 증권사에 전략하시는 분들이 잘못 맞춰요 솔직히 (웃음) 그렇죠. 아니 재작년에 작년 경제를 예측하면서 주식시장을 예측하면서 s&p500의 예상지수가 5100이었어요 5100인데 3500 같잖아요 왜못 맞췄을까 맞추기 힘들어요 원래 그렇죠 네, 그렇죠? 항상 못 맞추죠. <웃음> 그만 항상, 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 <웃음> 항상 물어보고 항상 기대를 하죠. 항상 물어보고 항상 기대하고 항상 또 자료가 나와요. 네. <웃음> 그래서, 어, 그래서 워런 버펫이나 피트린치가 내년도 경기 전망을 어쩌고저쩌고 하는 자료는 읽지 않는다라고 하는 게 음. 그래서 그렇구나라는 생각을 하고요. 네. 그래, 그래도 우리는 예측은 해봐야죠. 그렇죠. 네. 합리적인. 음. 네. 그러면 저는 이런 생각을 했어요. 혹독한 경기 침체 그냥 경기 침체가 아니고 생애경험 뭐 하지 못했던 경기 침체 이런 말씀도 하시는 분들이 네네. 있으니까 그럼 그런 경기 침체가 올까라고 생각을 해보면요. 경기 침체가 혹독하게 오려면 반드시 음. 과잉 생산, 과잉 투자가 있어야 돼요.
3: 네.
0: 그
2: 그렇죠. 그래서 네. 우리가 네. 그거는 다 배웠어요. 고등학교 네. 때도. 그 재고순환 사이클 뭐 이런 거 얘기하면서 그래서 2008년도에 금융위기가 왔을 때는 음. 집을 엄청나게 지어서 그것도 살수 없는 사람들한테 막 팔았잖아요. 음. 그러니까 혹독한 2008년에 서프라임 모기지 사태가 터졌어요. 그 전에 우리한테는 또 카드채 사태라는 게 있었어요. 었 우리나라에. 네. 우리나라에 네. 길거리에서 카드 만들어보셨죠? 아, 많았었 네. 네. 막,
1: 테이블 하나 놓고선
2: 다들. 막 붙잡잖아요. 네. 그때 붙잡고. 그산게 LG 카드. 맞습니다. 네. 네. 그래서 그냥 2001년, 2년도에 보면 길거리에서 카드 만들어 달라고 하고 제가 카드가 한 28개 가까이 <웃음> 있었던 것 같아요. 그렇죠.
1: 친구들이 하도 만들어 달라고 해서
2: 저도 한 10개 됐던 것 같아요. 아. 그렇 신용상태 아무 상관없어요. 아... <웃음> 대학생도 만들어줬어요. 네. 돈을 벌던 안 벌던. 네. 그게 서프라임 모기지 사태가 있었던 거랑 거의 비슷하잖아요. 음. 비슷한 건. 돈을 벌지도 못하고 있는 사람한테까지 카드를 써서. 그래서 그때 당시에 2001년 이때 당시에 카드의 소비가 4 0 0 80조, 500조 이랬어요. 네. 1년에. 네. 1년에. 네. <웃음> 지금 우리나라 예산이 한 600조인데, 그죠? 네. 그 정도로 거품이 있었던 거고요. 뭐그 전으로 쭉 데려가 보면 거품의 역사는 많습니다. 우리나라 IMF가 오기 전에 네. 기업들이 돈 빌려가지고 그냥 부동산이나 막 사고, 그죠? 자산 키운다고. 네. 네. 그런 일이 있고 나면 터져요. 네. 그러면 자, 최근에 3년 동안에 그럼 어떤 거품이 있었느냐를 우리가 한번 따져보면 되는 거든요 자 2020년대에 코로나가 터졌어요. 2년 동안 꼼짝달싹 못했죠. 네. 게뭐 거품 없었어요, 솔직히. 그러게 뭐 어디다 와인 뭐가...
1: 투자했지 이런 느낌은. 그죠. 어디라고
2: 과인 투자했지? 그러면 19년, 18년도에 그러면 과잉 투자가 있었나 생각해 보면 2018년 3월부터 트럼프가 갑자기 미중 무역 분쟁 갈등을 끌고 나왔어요. 음, 네. 그러다 보니까 전 세계 주식시장 이 2018년도에도 막 출렁거렸어요. 그렇죠. 왜냐하면 아니, 중국이 싸게 만들어주고 음. 미국은 그걸 또싼 공상품을 받아서 소비하고 음. 분업체계가 잘 됐는데 오이 뭐야 이 분업체계가 깨지는 건가? 음. 거기서 어, 중국에다가 투자를 해야 돼 말아야 돼? 뭐 테슬라도 상해 공장이 있잖아요. 네, 네. 애플도 마찬가지고 어, 중국에다가 공장을 지어야 되나? 음. 이런 불확실성 때문에 2018년, 19년도에 그 ISM 제조업 PMI 지수 구매관리자 지수가 50 이하로 떨어지는데 음. 도대체 어디다 투자를 해야 될지 모르는 거죠. 음, 불안했죠. 불안해가지고. 그러면 18년부터 19년도에 반도체만 17년, 18년도에 좀 좋았지 나머지 그때 반도체 약간 이렇게 기울어진 반도체만 이끄는 약간 경기 호황이었다. 음. 이런 얘기 있었잖아요. 그렇게 보면 과잉 생산 과잉 투자가 없었어요. 그러면 18년 19년 20년 21년 22년 작년까지 그런데 올해 혹독한 경기 침체 뭐가 부러지냐는 거죠. 네. 음, 과잉한 것이 무엇이냐. 과잉이 뭐냐.
0: 부동산 가격일 수 있지 않을까요?
2: 그래서 부동산 아. 가격이 일 수가 있고 실제로 네. 부동산이 지금 한 20% 빠졌죠. 네. 그거는 어쩔 수 없어요. 그 금리가 5% 4% 하면 아유 무슨 상가 1.7% 2.5% 나오는 거왜 하겠습니까, 그죠? 네. 팔아야죠. 오늘도 어떤 분이 빌딩 뭐 500억짜리 뭐파셨다고 기업체하시는 분이 네. 저한테 얘기하는데왜 금리 비교해 보면 그냥 음. 그 파는 게, 파는 게 맞죠. 책료보다 네. 은행 이자가 나으니까요. 네, 그래서 어. 당연히 이제 부동산 가격에 영향을 받는 게 맞긴 한데 서프라임 모기지와 같은 사태가 올수 있느냐는 거예요. 음. 왜냐하면 코스피가 됐던 S&P 오빅이 됐던 고점 대비 50% 이상 빠지는 장이잖아요. 네. 그 빠지는 장은 2000년 이후로 다컴 버블 깨졌을 때 그리고 2008년 내는 네. 50% 이상 안 빠져요. 네. 그냥 경기, 일반적인 경기 순환 사이클에서는 많이 빠져봐요. 3 5예요 네. 그런데 어, 올해 시장을 안 좋게 보시는 분들이 주장하는 거는 아니야. 이제 폭독한 거 오니까 음. 50% 이상 빠질 거다라고 얘기하는 거죠. 네. 음. 그래서 방금 이제 그러면 2001년, 2년 다큰법을 깨졌을 때 아니면 2008년과 같은 그런 상황이 도래할 만큼 그 전에 거품이 있었냐라는 음. 부분을 짚어보면 음. 오, 없는데 네. 그저죠 30%는 그렇죠.
1: 빠진 거니까 사실
2: 그렇죠? 지금은 30% 빠졌어요. 네. 근데 50% 이상 빠지기에는 그전에 대단한 거품이 있어야 되는데 음. 없는데 제 생각은 그런 거죠. 음. 음.
1: 뭔가가 하나가 부러져야 되는데 어디서 네. 부러질지가 잘안 보이는
2: 거군요. 네. 2008년도에 뭐 리만이 무너지기 전에 베어스턴스, 뱅크 오브 아메리카, 메릴린치 많이 무너졌어요. 네. 그러면 다큰버블 때는 다컴버을때앤논 그리고 월드콤 큰 기업이 무너졌어요. 분식이었네. 얘네들이 혁신이 아니라 분식이었네. 그리고 우리나라에다컴 아류작들 많이 없어졌어요. 엄청 많았죠. 엄청 많았어요. 그래서 올해 혹독한 경기 침체가 오려면 그런 뻥카들, 뻥카 기업들이 무너질 게뭐 있나라고 좀 봐야 되거든요.
0: 경기 침체는 안올수 있다. 네. 거품이 없었기 때문에 과거에 음,
2: 그래요.
1: 그러니까 사실 장단기가 굉장히 많이 벌어져 있는 뒤집어져 있는데 그러고선 아니 그 벌어질 폭도 이제 되게 많이 차이가 나는데도 그렇더라고요. 예 네, 경기 침체 더 이상 가는 거는 아닐 것 같다.
2: 아니요. <목소리> 근데 우리가 항상 그 이번에는 다를 수 있다라는 것만큼 위험한 얘기는 없으니까. 네, 네. 장단기 금리 차가 그렇게 역전되고 나면 네. 경기 침체 왔거든요. 그렇죠. 예. 네. 경기 침체 왔고 근데 경기 침체가 1년 뒤에 오느냐 1년 반 뒤에 오느냐 2년 뒤에 오느냐 시차가 있죠. 시차가 있었잖아요. 그렇죠. 그러면 2006년 말에도 장단기 금리 차가 역전이 되긴 했었어요. 그런데 2007년도에 시장이 되게 좋았어요. 금리를 동결을 했더니 2006년 하반기에 동결을 했더니 2006년 하반기부터 주식 시장이 막 올라가요. 그리고 2007년도에 실제로 기업들 실적이 음. 한국, 미국 다 증가예요. 2 0 0 6년대비 음. 그러면서 우리나라 2007년도에 펀드 열풍 불었었잖아요. 아, 그쵸. 줄 서서 막 펀드 막 가입하던. 네, 네. 그러면서 마지막이 거품이 생겼었는데 음. 금리를 멈췄더니 2007년도에 그렇게 한번더 오버슈팅 나오고 2008년도에 부러졌어요. 음. 그래서 어떻게 보면 장단기 금리 차가 경기 침체에 대한 시그널을 주는 건 맞는데 약간 거기에 너무 빨리 대응했다가 음. 아니 경기 침체 도대체 언제 오는 거야? 그러는 사이에 주가는 올라가고.
1: 에이, 안 오나 보다 고올라타면 거기에 리니까요 <웃음> <웃음> 아, <웃음> 그럴
2: 그렇습니까?
1: 수가 있다는 거죠. 그렇구나. 그래요. 그러면 그뭐 다시 이제 금리 얘기로 좀 돌아와서 응. 미국의 연준위원들이 매파적인 발언을 했다. 그러면 금리 인상이 시장에서 예상하는 것보다 좀더 높게 갈수 있다. 네. 길게, 길게 가는 건뭐 길게 갈것 같은데 지금 응. 그렇게 보시는.
3: 3월.
2: 네. 그 부분이 이제 관건인데요. 음, 작년에는 아니 25pp 인상으로 처음 시작했어요 3월달에. 네. 근데 갑자기 50 인상을 했어요. 음, 네. 2000년 이후로 50 인상 한 적은 한 번도 없었어요. 음, 네. 어, 그러더니 75를 해버리네요. 그러게요. 어 거기서 저도 당황했었어요. 네. 아니 왜 이렇게 갑자기 바뀐 거지? 자이언트 스텝이란 말을 처음 들어봤어요. 아, 그렇죠. 네. 빅, 뭐,
0: 빅 스텝, 빅 자이언트 스텝. 스텝.
2: 그러니까요. 그것 때문에 저희도 주식을 조금 5월달부터 일찍 샀다가 어 고생도 좀 하긴 했었는데 그러고 나서 75 자이언트 스텝을 4번이나 또 해버렸잖아요. 그런데 네. 우리가 제가 주식 투자를 할때 자주 말씀드리는 건데 우리 고등학교 때 미분 배우셨잖아요. 네, 미분 적분. 뭐 미분 적분. 네. 자, 아, 미분. 방 <웃음> 네, 눈빛이 뭔가, 뭔가 문과, 네, 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 네. 눈빛이 약간 네. 긴장할수 있는 눈빛인데 <웃음> 네. 이 미분이 옛날에 그 뉴턴이 이제 미분에 대한 공식을 이제 정립을 할때 미분이 뭔가 변화를 변화에 대한 측정이에요. 네. 네. 그러면 그냥 수학적으로 말씀드리면 이 x 지점에 있는 이함수에이 기울기가 도대체 얼마인가? 네. 기울기 구할 때 우리가 미분을 하던 거잖아요. 네. 해서 보니까 야 주식은 미분이구나. 어. 네, 라는 걸 저는 옛날에 좀 깨우쳤어요. 네. 자 그러면 다시 주식은 미분이다. 네. 오, 예. 이 되게 중요한 거 제가 네. 그두 분한테 가르쳐 드린 거예요. 네. 자 그러면 미분으로 생각해 보면 자 연준의 금리 인상이 25, 25, 25로 하면 이 선형으로 되니까 예측 가능하죠 그냥. 과거에는 그렇게 25, 25 했는데 뭐야 25에서 50, 50에서 75 이렇게 된 거잖아요. 미분값으로 보면, 오 뭐야 기울기가 가팔라지는 거죠. 주식 시장이나 부동산의 악재가 되는 금리 인상이 가팔라진 거예요. 거기서 이제 주식 시장이 작년 6월달에도 확 빠지고, 9월달에도 확 빠지고 했었는데. 75가 50으로 변했고 네. 50이 25로 변해요. 네.
1: 미국값이 그래,
2: 뒤집어졌죠. 미국값이 뒤집어졌죠. 네. 그러면 우리가 기업 실적도 똑같아요. 아니, 여전히 실적이 증가하고 있는데 왜 주가는 빠지지? 음. 반도체 잘 생각해보세요. 맞아. 증가율이 떨어질 그렇죠? 때. 아니, 이익이 작년 상반기까지 삼성전자 이익은 계속 좋게 나왔어요. 세상 최고였죠. 그렇죠? 네. 네. 아니, 그렇게 나오는데 왜? 미분으로 기울기를 딱 그려보면, 음. 아, 이게 기울기가 눕는구나. 음. 네, 주식은 미분이에요. 네. 그 다음에 코로나 때 한번 생각해보잖아요. 바이러스 없어졌었어요. 네. 바이러스 안 없어졌잖아요. 바이러스는
0: 안 없어졌죠. 안 없어졌죠. 안 없어졌죠. 지금도 다 있죠. 다 같이 감염되고 네.
2: 지금도 있는데 그때 정부의 경제적 영향을 주는 이 락다운 조치가 전격적으로 3월달에 확 이루어졌잖아요. 네. 전부 뭐뭐 뭐 트럼프도 갑자기 나와가지고 아 이거 내가 보니까 심각한 바이러스인 것 같아 하면서 국경봉쇄해버리고 네, 네. 그런 우리가 예상하지 못했던 그런 조치들이 더 강화됐을 때 음. 주가가 확 빠졌다가 음. 강화된 상태로 놔뒀더니 주가가 다시 튀어올랐잖아요. 네. 음, 그 정부의 조치도 우리가 미분값으로 생각해보면 강화시키고 강화시킨 걸 계속 끌고 갔어요. 음. 끌고 갔는데 주가는 올라가죠. 하... 네, 그런 식으로 생각을 음, 하면 되는데 기울기가
0: 다, 중요하다는 네, 거죠. 그래서
2: 금리 네. 다시 돌아와 보면 자 어제 FMCA 아니면 최근에 좋게 나왔던 소매 판매 등등 보면서 네. 여기서 다시 2 5로 가는 이 흐름에서 음. 다시 50으로 네. 꺾이는가 다시 올라가는가 네, 네. 이 부분을 생각하면 되고 이부분을 염려를 해요. 네, 네. 그런데 그렇죠? 그럴 가능성이 좀 낮아요. 솔직히. 음. 그리고 그런 연준의 금리가 이번 3월 5월 어떻게 될 거다라는 걸이 페드워치라는 데서 확률적으로 계산해 주잖아요. 네, 네. 그것만 봐도 50으로 올릴 가능성이 27% 정도까지 올라오긴 했어도 여전히 27%예요. 네. 25가 그냥 73%예요. 아직까지. 음. 그래서 그 미국의 경제 그동안에한 100년의 역사를 보면요. 정책의 일관성 그리고 정책의 시장에 대한 주는 메시지의 투명성 뭐 이런 거 되게 중요시 해요 네. 그런 측면에서 연준이 여기서 다시 (25로) (50으로) 바꿀 확률은 되게 낮아요 솔직히 음. 그런데 시장은 걱정을 하는 거죠. 왜냐면 작년에 고생 한번 했으니까 그렇죠. 아 이러다가 또50 50, 올리면 어떡하나. 가속 벌써... 배달
1: 다시 받는 거 아니야? 그렇죠. 가속 페달
2: 받는 음. 거 아닌가 하는데 그런 부분이 이번에 제롬 파월의 기자회견에서도 얘기해 주는 거죠. 어? 디스인플레이션, 디스인플레이션 하면서 음. 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 계속 이렇게 네. 물가 상승이 둔화되는 모습 나오는 게 긍정적이다 이런 얘기를 음. 해 주고 있기 때문에 여기서 50으로 올라가지는 않을 거다라고 생각합니다. 음.
0: 그러면 다음 번 인상도 뭐 25pp 정도로 네. 베이비 스텝을 밟을 것 같다라고
2: 보시는 네. 게 단지 좀 아쉬운 점은 3월 5월 하고 이제 끝내겠지 네. 음. 그렇죠. 5.2에 5서 끝내겠지라는 기대감이 네. 뭐야 6월 달에또한번더 올리나 그러니까 5.5인가 요거에 있어요. 아. 네. 네. 그러면 그 부분에 대해서도 말씀드리면 아까 2008년 금융 위기 있었했잖아요 서프라이 모기지 사태, 네. 부동산, 부동산 침체였잖아요. 네, 그렇죠. 그때 연준의 금리가 얼마였었죠? 정책금리가?
0: 아, 기억이 음, 안 납니다. 몰라요. <웃음> 네.
2: 예. 5.25
0: 였어요.
2: 네. 5.25에서 2006년 8월까지 17번을 올리면서 5.25를 만들어놨다가 네. 2006년 8월 이후로 금리상을 인 멈추거든요. 왜 멈추냐면 어, 부동산 가격이 빠지는 거예요. 음. 부동산 가격이 계속 빠져요 멈췄는데 네. 그래서 2007년 초에 제가 그때 당시에 뭐 부동산이 안 좋다고 해서 자료를 딱 찾아봤더니 뭐 뭐야 그 케이스 실러 네. 예, 홈프라이스 인덱스도 빠지고 있고 음. 뭐프레디맨페디이라고주택담보뭐 해주는 네, 고교 주가가 문제없죠. 한 40%씩 빠진 거예요 이미 네. 네. 아 이게 미국발 IMF가 오는구나 해서 제가 2007년 2월 달에 제가 그 관리하고 있는 기관 고객들, 은행 부장님들한테 제가 다 이메일을 보냈어요. 네. 미국발 IMF가 시작된 것 같습니다. 음. 음, 와, 정확하게 네. 보셨네요. 그래서 나중에 저한테 정말 감사하다고 좋은은행 옛날에 좋은 네. 은행 신탁 부장님이 저한테 정말 고맙다고 네. 그때 그 얘기도 꼭 주식을 이제 2007년도에 싹 정리했다는 음. 거죠. 음. 그래서 2007년도 넘어가면서 2008년도에 위기가 왔지만 2007년 2월달에 HSBC 같은 은행이 이미 서프라임 모기지 관련해서 100억 불 손실 났다라는 공시가 나왔었어요. 음. 그런... 혹독한 정말 미국의 역사에서는 챙피한 일이었죠. 아 그렇게 미리 손실이 나고 있었는데도 나올었군요. 네, 오. 그게 5.25였어요. 네. 그래서 저는 제롬 파월이 이 5.5까지 과연 올릴까? 음. 거기에 대한 부담을 저는 갖고 있다고 봐요. 5.25가 맞네요 겁나, 엄청 겁나죠 네. 이거 정말 물가 잡으려다가 초과상감 태우는 일이 나올 수가 있는 거예요. 그렇죠. 엄청난 일이 발생할 수가 있기 음. 때문에 그런데. 부동산 가격이 안 꺾이고 있으면 다행인데 네. 샌프란시스코의 집값이 저는 그렇게 막그 월별로 석달 연속 이렇게 빠지는 거 처음 봤어요. 아, 미국 주택가격 많이 빠지던데요. 네. 네. 특히나 미국에서 제일 집값이 세기로 유명한 데가 샌프란시스코고. 그렇죠. 네. 샌프란시스코는 뭐 관광으로 도 음. 먹고 사는 나라고 바로 아 먹고 사는 도시고 바로 밑에 또 실리콘밸리 있고. 네. 그런데 샌프란시스코 집값이 최근에 12월 달부터 그 전에 막 빠지고 있어요. 아, 어떻게 좀 살까요? 아, 뭐, <웃음> 사기는 <못 하는>. <웃음> 미국 부동산. <웃음> 달러도 너무 비싸고. 예. 네, 그래서 지금 미국의 부동산의 지금 흐름을 보면 제롬 파울이 여기서 금리를 그렇게 갑자기 다시 작년처럼 어, 5 0 p p 올리고 이렇게는 하지 못할 거다라고 저는 생각합니다.
1: 음. 목표된 인플레이션율까지 못 가더라도 후달려서 그렇게까지는 못 한다. 예, 네, 음. 뭐5 뭐. 진짜 그거는 엄청난 그 어, 결심을 해야 되는 것 같아요. 그러니까 그래서. 제가 연준 의장이라도 아, 네. 되게 겁날 것 같아요. 이거 에다가 네. 진짜 망가지면 역사에 남는 거 아니에요? 역사에 남는데요. 아, 그렇네요. 네.
0: 그러면 네, 이제 우리나라 얘기를 좀해 아, 볼까요? 예.
1: 네. 우리나라도 이제 기준 금리 음. 오늘 동결했잖아요. 음. 네. 어, 우리나라도 불안한 거죠. 올리기가.
2: <웃음> 무섭죠. 네. 네. 지금
1: 많이 네. 올리기 많이 올렸어요. 되게 오랫동안. 상황을
0: 네. 좀 설명
2: 네. 좀 해주세요. 3.5%인데 그 오늘 같은 경우에 다들 동결로 예상을 했고 동결됐지만 네. 어, 혹시라도 25pp 인상을 하더라도 시장에 충격은 별로 없을 겁니다. 저는 그래서 생각했어요. 음, 왜냐하면 네. 정부에서 나서서 대출금리 낮춰요. <웃음> 아 그렇죠. 지금 이러고 있잖아요.
1: 기준금리만 별도로 시장금리를 낮추고 있으니까. 그러니까요. 네. 네.
2: 그런 움직임이 있고 그렇게 해야 될 정도로 또안 좋아요. 그죠 음. 그렇게 해야 될 정도로 네네. 안 좋은 상황이고 음. 우리가 주식 투자를 할때음좀 조심해야 될것 중에 하나가 우리가 실제로 느끼는 체감 경기랑 네. 주식 시장하고는 좀 다르게 갈 수가 있어요. 그쵸, 그쵸? 네, 네. 왜 그러냐면 자 금리가 이렇게 높은 상황은 경제는 안 좋죠 음. 예, 소위 말해서 영하 (15도예요) 네. 영하 (15도) 근데 영하 (15도라고) 다 건강이 안 좋아지는 건 아니잖아요 그예 음. 네, 영하 (15도면) 뭐 폐렴 걸리고 뭐 이런 분들이 있을 수가 있는데 원래 이제 좀 기저질환이 있든지 네. 예좀 노령 네. 할때분들이다든지 그런 거잖아요 그래서 우리가 느끼는 체감 경기가 바이러스 때문이다. 음. 금리 때문이다. 안 좋은데 왜 저렇게 주가는 올라가지? 이런 현상이 나타나잖아요. 음, 올해 들어서 사실 테슬라 60% 올랐어요. 엔비디아 50% 올라갔고 막 오른 주식 되게 많습니다. 어떻게 보면. 근데 아니 경기가 안 좋다는데 저기 왜 올라가지? 음. 걔네들은 27살 거의 건강, 그 특전국 아, 네, 특전대, 예, 네, 특전대 부대 장병 같은 그런 <웃음> 네. 체력이라는 거죠. 아, 실적들이 좋으니까 또 그런 네. 말씀하시는 거니까요. 네. 그래서 우리가 투자를 할때 아니 지금 저, 그 코로나 때 이런 얘기가 있었잖아요. 아니 메인 스트리트는 박살이 나고 있는데 음. 월 스트리트만 주가가 올라가는 게 이게 말이 돼라고 얘기를 하시는 분들이 많아서 제가 그때 나와서 설명을 드린 게 네. 어, 맞습니다. 저희 회사 바로 앞에 있는 빌딩에도 음. 식당이 진짜 다섯 개가 있는데 두 개가 망했어요.
3: 그런데
2: 음. 세 군데나 망할 수 없는 식당이에요. 대게 잘하는 식당이에요. 네. 그러면 이세 식당이 그 다섯 개의 식당에 한 달에 매출이 1억을 5개가 나눠서 2천만 원씩 네. 나눠갔는데 네. 두개가 망했어요. 음. 지금은 코로나 때문에 손님 안 가요. 그런데 네. 이 식당들은 살아남을 거예요.
0: 그렇죠. 잘 버티겠죠. 네. 그러고
2: 독점하지. 어떻게 돼요? 네. 나중에 1억을 이세 식당이 나눠 먹는다는 거죠. 매출이 2천이 아니라 3,300이 되잖아요. 네. 그게 주식시장에 있어서 초대형 우량주들이 왜 위기 상황에서 주가가 올라가는지에 대한 음. 이유라는 거죠. 그래서 우리가 느끼는 체감은 와 내가 자주 나는 이 식당도 가는데 거기 아주머니도 되게 친절한데 거기 망했어. 지금 경기가 너무 안 좋아. 우리가 느끼는 체감 경기랑 주식시장은 다르게 움직이는 음. 이유가 음. 바로 그것 때문이라는 거죠. 음. 그래서 지금과 같은 그런 상황에서 그러면 여기서 우리가 좀 체크해야 될게 그러면 그 특전대, 특전사 장병들도 네. 견딜 수 있는 지금 기온은 맞는 건가. 음. 그렇 그게 중요하잖아요. 15도는 그래도 뭐한 30도, 30도 네. 이렇게
1: 가면 은안 되죠.
2: 네. 네. 영화 1 5도만 사실 뭐 우짱 까고 뭐한 <웃음> 10% k 구보 해도 돼요. 네. 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 그거 한다고 해서. <웃음> <그냥 웃음> 왜냐? 몰랐네. 네. 네. 제가 얼마 전에 영화 17도 이럴 때도 뭐 축구 두 시간씩 해요. 아,
3: 그러세요.
0: (웃음) 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 (웃음)
2: 특별사시군요. 그래서 저 기업이 지금 이 정도의 기후 추위를 견딜 수 있는가 우리가 이걸 확인해 봐야 되는데 확인해 보는 방법이 뭐냐면요. 이번에 분기 실적 발표하죠. 분기 실적 발표할 때 뭐라고 얘기하나 보는데 음. 최근에 미국 기업들 뭐라고 얘기하냐면 어, 가이던스가 이제 하향 조정되는 경우는 있어요. 네. 뭐 주가가 뭐 50%, 70% 빠졌는데 음. 당연히 가이던스 내려오는 게 맞죠. 그런데 네. 여기서 우리가 뭘 봐야 되냐면 가지고 있는 현금은 얼마인지 음. 근데그 현금으로 뭘할 건지 음. 근데 요즘은 자사주 매입하고 배당하고 뭐 이런 얘기를 해요. 네. 자사주 매입을 해? 아니, 음. 혹독한 경기 침체가 오는데 현금을 갖고 있어야지 자사주 매입을 해? 음. 그 정도로 기업들이 느끼는 최강 경기나 우리는 괜찮아. 음. 이런 건 거죠. 음. 그래서 예전에 제가 이제 미국 외신을 그 대리 시절부터 항상 체크를 하거든요. 음. 체크를 하면 뭐 CNN 파이낸스나 야후 파이낸스 들어가 보면 원문에 이런 얘기가 나와요. M&A 소식은 호재라는 거죠. 음. 아니 우리가 경기가 안 좋아진다면 뭔 투자를 해요, 그죠? 그렇죠. 원래 그렇죠. 투자 안 하잖아요. 네. 그런데 음. M&A를 하는 거는 투자하는 거잖아요. 네.
0: 음, 그
2: M&A 그렇죠. 소식을 그 외신 기자들이 뭐라고 적냐면 음. 음. 아 M&A를 한다는 거 보면 아직까지 유동성이 시장 유동성이 있다. 나쁘지 않고 음. 이 기업이 현금이 충분하고 음. 네. 미래 전망을 나쁘게 안 보는구나 음. 이런 식으로 해석하더라고근근데 최근에 보면 M&A 관련된 뉴스들이 되게 많아요
1: 음. 음. 미국이요?
2: 한국이요? 미국도 미국. 그렇고 미국. 우리나라도 있네 우리나라 얼마 전에 네이버가 네. 포시마크 그 아, 네. 뭐 이런 것도 인수했다고 그러고 네. 네. 최근에는 SM을 가지고 또 쓰고
0: 그렇죠
2: 9만은 있다면. 나는 9만 받고 10이 더뭐 네. 네. 이런 분위기 아, 돈이 예. 있다 네, 어, 그래서 2008년이나 이런 상황을 보면 자금이 시중에 자금이 확 경색됐잖아요 네. 2008년도에 제가 그때 이제 은행에 대출을 좀 받아보려고 음. 갔더니 은행이 은행채를 8.5%에 발행하고 있더라고요 아, 그때 그랬어요? 은행이 8. 8. 8.5% 국민은행 이런 데가 은행채를 8.5%에 발행하고 있는 거예요 은행들조차도 오, 어떻게 될지 모르니까 자금을 더 땡겨놔
3: 음.
2: 그래서 최근에 미국 기업이다, 한국 기업이다 M&A를 하겠다. 음. 자금이 풍부하다는 거죠. 그렇죠. 그래서 2008년하고 그 과거에 시스템 위기가 왔을 때랑은 확실하게 지금 다르다.
0: 다르다. 음, 돈
2: 있는 기업은 괜찮다. 오히려 더 좋을 수 있다. 어, 그럼 주가도 같이 가는 거다. 사실 금리가 올라가면 돈 가진 사람이 킹이잖아요. 캐시가 킹이고, 어 금리 5%나 줘. 사실 우리나라에서 포스코나 삼성전자 캐시 뭐 100조 이상 있다 그러잖아요. 네. 은행들이 줄어서 있어요. 아, 우리한테 예금 좀 넣어 달라고. 음. 아, 그렇죠. 네. 그래서 금리가 올라갔다고 해서 모든 기업에 다 악재로 작용하는 건아니다는 거죠.
0: 그렇군요. 네. 음, 그래요. 네. 그래도 주, 금리가 추가적으로 인상될까는 사실 다들 궁금할 것 같거든요.
1: 어떻게 보시나요? 한은 하는. 네. 네. 어, 그렇죠. 네, 네 기준금리는 네. 이제 동결을 했으니까 계속 음. 동결로 갈 것이냐. 음. 잠깐 쉬었다가 다시 갈 것이냐.
2: 네. 그 기준금리보다도 역시나 시중금리가 좀 중요하고요. 네. 예. 네. 시중금리가 기준금리 사실 작년, 재작년에 보면 그 패드도 이미 10년물, 1년물 네. 금리나 이런 것들은 계속 올라가는데 네. 계속 그러니까, 제로금리 유지했잖아요. 그러니까 장단기가 뒤집어지는 거죠. 그러니까 네. 기준금리 너무 늦게 올렸던 거죠. 네. 오히려 우리 한국은행이 먼저 올렸어요. 네. 그런 것처럼 기준금리가 중요하긴 하지만 실질적으로는 정말 중요한 거는 이제 거는 시중금리인 거고 네. 그런 차원에서 우리나라 지금 이 금리 수준은 뭐 출산율도 0.8도 안 나오는 그런 나라인데 네. 3.5단 되니까 네. 부담이 되는 건 맞습니다. 아. 부담이 되는 건 맞고 제가 좀 전에 쭉 길게 말씀드렸던 아. 이유가 그래서 웬만하면 주식 투자도 지금과 같은 때는 조금 중소기업보다는 음. 대형주를 사야 되고요 네. 과거에 2008년도 위기 있고 2009년 올라올 때도 대형주 랠리였어요 그쵸. 코로나 때도 빅세븐이라고 대형주 랠리였어요 음. 그래서 투자의 관점에서는 그래도 나 아, 이거 이 금리 수준에서 우리나라 기업도 아무것도 안될 거야가 아니라 이좀 네. 대형주단에서 이렇게 음. 쳐다보면 어좀 싸게 살수 있는 기회 가될 수가 있고 전체적인 우리나라 경기는 지금 금리 수준에서는 네. 추운 건 맞아요. 그렇군요. 아, 네.
1: 그런데 네. 그런 뉴스에서 이제 자꾸 나오니까 음. 이렇게 미국하고 금리 격차 벌어져서 음. 지금 화, 안 그래도 환율이 지금 천삼백 원 넘었더라고요. 예. 환율 다시 더 올라가는 거 아니냐 그런 불안도
2: 어, 예. 좀 있던데요. 그 부분 때문에 한국은행 좀 부담을 가졌을 겁니다. 음. 야뭐 미국이 지금 벌써 네. 4.75 이제 뭐5 음. 내다 보고 있는데 네. 우리가 3.5 했다가는 돈다 빠져나가는 거 아닌가? 음. 네. 네 그런 측면에서 네. 얼마 전에 보면 얼마 전도 아니죠. 저희 회사 찾아온 많은 분들이 브라질 국채 투자해가지고 많이 물리셨어요.
1: 아 우리나라에서 많이 샀었죠 몇년 전에. 네. 그죠. 네.
2: 네. 혹시 안 가지고 계세요? 아, 저는
1: 사실 <웃음> 다행히 안 샀습니다만은. 네. 네.
2: 브라질 국채 지금도 금리가 13%예요. 네. 와. 자 요거 하나만 보자고요. 네. 와 브라질 국채가 13%야? 아니 뭐 미국 국채 10년물 3.9야? 그거 팔아가지고 브라질 국채 13% 사야지. 뭐하는 거야? 이런 거 아니잖아요. 그렇죠. 아, 못 사죠. 무서워서 못 사죠. 무서워서 못 사죠. 네. 러시아 10년물 국채도 10%대예요. 네. 네. 못
1: 사죠. 네.
2: 못 사죠, 그죠? 네. 우리나라의 뭐
1: 사채들도 10%짜리들 요새 많이 돌아다니더라고요. 네. 네.
2: 그렇기 때문에 어그 우리나라는 3.6인데 미국이 3.9고. 네. 그러니까 돈이 다 빠져나가서 미국국으로 간다. 아니다는 거죠. 음. 아니고 음. 또 약간 주식에서 이제 PER 관점에서 미국의 PER은 좀 높죠. 지금 18.5배까지 한 음. 19배까지 올라갔어요. 우리나라 13배래요. 아이고 미국 주식이 비싸네. 에 네. 예, p r 19배가 아니라 13배. 아니, 한국의 은행주들 그리고 통신주 보니까 야, p r 이 6배밖에 안 돼. 네. 6배 사야 되는 거 아니잖아요. 그렇죠. 아니죠.
1: 아니, 그것도 계속
2: 6배였어. <웃음> <계속>, 과거에도. <웃음> 과거에도 계속 그 정도 수준이었잖아요. 네. 네. <웃음> 그런 것처럼 우리가 금리가 역전이 돼도 외국인 입장에서는 왜 한국 채권을 회사채나 음. 국채다 합쳐서 채권 시장에 200조를 들고 있어요. 네, 200조나 넘는 이채 채권을 왜 들고 있을까? 음. 아니 금리가 저쪽이 더 높다는데. 그렇죠. 네, 근데 저희도 주식 포트폴리오를 짜서 분산 투자를 하잖아요. 음. 그, 그, 어마어마한 이 채권 시장에서도 다 분산 투자를 해요. 네. 근데 분산 투자를 할때 제일 중요한 게 금리도 있지만 금리보다도 더 중요한 거는 환율. 환율. 네. 네그 나라 통화가치가 평가 절하가 계속 될 건지 평가 절상이 될 건지. 네. 네. 그런 측면에서 보면 자, 우리나라 환율 지금 1300원이 다시 넘었는데 네. 우리나라 환율의 20년 평균은 1120원이고요. 10년 평균은 1140원이에요.
0: 1120원.
1: 1120원이요? 그게 평균이었어요? 평균이 1120원밖에
2: 안해요 저점이 아니에요. 아니라?
1: <웃음> <웃음> 어.
2: 최근에 환율의 저점은 저점 얘기하셨으니까 네. 코로나 때 코로나 터졌던 3월 네. 2020년 3월 주가 폭락했을 때 그때 환율이 1300원 거의 찍었어요. 네. 1300원 찍었는데 그러고 나서 3월에 달 찍었는데 12월이니까 8개월 9개월 뒤에 1080원 갔어요.
1: 아 그랬었나요? 1080원. 1080원.
2: 1100원 깨졌었어요. 네. 네.
0: <웃음> 그럴 때가 있었구나. 아, 우리나라
1: 환율이 그렇게 낮은 때가 있었군요. <웃음> 1200원만 돼도 어, 괜찮네. 이런, 이런 생각인데 요즘에는. 네. 네.
2: 그게 네. 왜 그러냐면 우리 인간의 내가 가장 최근에 본 광고 기억하고 네. 광고 한 15개 지나고 나면 마지막 기억해보라 거. 하면 마지막 것밖에 그렇죠. 기억 안 나요. 네. 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 그래서, 그래서... 그렇죠? 같은
0: 실수를 계속 반복하죠? 같은 네. 실수를
2: 계속 반복하는 이유가 가장 최근 기억이 너무 뚜렷하거든요. 네. 그러니까, 어, 1200원만 해도 낮은 것 같은데 네. 외국인들은 특히나 걔네들은 뭐 통계에 의해서 다 하고 있거든요. 통계로 봤을 때이 외국인들은 지금의 채권, 지금 최근에 주식 많이 샀어요. 이산걸 언제까지 들고 갈까? 우리나라 통화 가치가 아, 이 정도면 이제 고평가다. 평균보다도 이제 더 높아졌다라고 아. 할때 정리를 한다는 거죠. 네. 네. 그런 측면으로 보면 지금 1,300억 음. 외국인들은 오히려 더살것 같아요. 아,
1: 주식이든 채권이든? 네. 음, 음, 들어올 수 있다. 근데 이제 이게 환율이 뭐 금리 격차도 있지만 이렇게 음. 올라간 게 우리나라 수출도 좀 많이 줘. 이런 네. 것들이 다 영향을 미치는 맞습니다. 결국 그게 기업의 실적이고
2: 음. 매력적으로 안 보이지 않나요? 그런 음, 것들이나 와우, 수출 중요한 거 얘기를 하셨어요 네. 그죠? 우리나라는 또 수출로 먹고 사는 네. 나라다 보니까 최근에 보면 7개월 연속 무슨 무역수지 적자다 뭐, 뭐다 뭐 해가지고 이러다가 금융위기 또 오는 거 아니냐 음, 얘기 많습니다 그러면 수출이 왜 적자인지 이제 또 뜯어보면 크게 두 가지 이유가 있었잖아요 일단 수입 네, 기름값 어? 네. 올랐으니까 네. 그 다음에 수출 반도체 음. 그렇죠 예, 그러면 음. 근데 130불 같은 유가가 지금 이제 74불까지 빠졌으니까 이제 수입 물가는 좀 안정될 거예요 음. 네. 예, 천연가스 가격도 많이 폭락했고 네. 자 그러면 이제 수입 물가는 떨어지는데 야그동안에 대중 무역은 맨날 흑자를 내다가 음. 이제 이게 고착화되는 거 아니야? 대중도 계속 적자 나는 거 아니야? 이런 우려가 있는 거잖아요. 음, 네. 그럼 우리나라가 중국에다가 뭘 많이 팔아먹죠? 중간재. 중간재. 네. 중간재 중에서 대표적인 IT. IT. 네. IT 중에서 반도체. 네. 그렇죠. 반도체 엄청 많이 팔아먹었어요. 네. 자 그러면 반도체 수요가 왜 줄었지라고 생각을 해보자고요. 왜 줄었을까? 반도체 아, 일단 반도체 수요가 크게 네 가지가 있잖아요. 음. PC. 그 다음에 네. 휴대폰. 휴대폰. 음. 자, 휴대폰. 중국에서 휴대폰 한몇대 만드는 줄 아세요? 모르겠습니다. 전 세계에서 1년에 팔리는 휴대폰 숫자는 네. 한 14억 대 정도 돼요. 네. 13억 대에서 한 15억 대 정도 팔려요. 그런데 네. 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 작년에 13억 대가 안 팔렸어요. 음. 네. 혹독한 경기 침체가 온다는데 제가 보니까 작년에 이미 온것 같은데 이런 느낌을 줘요. <웃음> 네. 휴대폰이 10억대 정도까지도 팔리다가 13억대가 안 팔렸더라고요. 중국에서 2017년도 정도만 하더라도 5억대 정도 음. 만들었어요. 그런데 작년에 3억대도 못 만들었어요.
3: 음.
2: 중국에서 생산하는 휴대폰이 3억대도 못 만들었어요. 그러면 3억대를 왜못 만들었을까라고 생각해보면 작년에 중국에서 너무 쟤네도 아니 왜? 아니, 다전 세계가 집단 면역 다 하고 이제 엔데믹으로 음. 가고 하는데 중국 왜 저러지? 이랬었잖아요. 그렇죠. 그러면서 중국의 여러 가지 경제활동이 약간 이렇게 마비 상태였잖아요. 그래서 3억대가 안 만들어졌어요. 음. 그러면 삼성전자나 하이닉스 입장에서는 PC, 모바일, 데이터 센터, 그다음에 이제 자율주행 이제 시작되는데 음. 여기서 제일 큰 부분 차지하는 모바일하고 이한세 축을 보면서 생산을 할거 아니에요. 네. 근데 5억 대를 생사, 생각을 했는데 3억 대가 안 만들어졌네. 네. 그 2억 대만큼 들어가는 반도체가 전부 재고가 되는 거죠. 음. 그러면 그 재고가 최근에 와 사상 최대 재고. 네. 그죠 <웃음> 보통 우리가 재고가 쌓였다라면 걱정되잖아요. 저 회사 이제. 장사가 안 되나? 음. 이제 저 회사 제품 안 쓰는 거 아닌가? 그렇죠. 덤핑으로 넘겨야 그렇죠. 돼. 그렇죠. 그런 네. 우려를 할 수가 있잖아요. 덤핑 얘기하시니까 예전에 이제 포스코가 <웃음> 철강 생산하다가 중국이 자급자족이 안 됐는데 네, 네, 네. 중국의 바우산 철강 해가지고 뭐 어마어마하게 캐파 증설하다 보니까 네. 이제는 아예 뭐 포스코 거안 써도 돼, 그랬어? 일본 제철 거안 써도 돼 이런 상황이 혹시 반도체도 에 지금 생긴 게 아닌가? 그런데 음. 중국 반도체 아직 메모리 네. 없잖아요. 네. 그죠? 없어요. 네. 그러면, 아, 수요가 왜 3억대 밑으로 내려간 게, 어, 네. 시진핑의 지나친 방역 어, 3년임 해야 되니까, 인민들을 이제 까둬놨어요. 그러면, 이제 여기서, 핸드폰이 3억대가 안 만들어졌는데, 우리가 제일 많이 쓰는 소비재가 자동차, 네. 그 다음에 핸드폰, 예, 이, 이 예요. 네. 자, 자동차를 예를 들면 2008년 금융위기 왔을 때 미국에서 1년에 팔리는 자동차가 1,500만 대 정도 되거든요. 그런데 네. 그때 900만 대가 안 팔렸어요. 음. 아니, 뭐, 리만도 짐 싸서 가야 되고 메를린치 짐 싸서 가야 되고 하는데 뭔 차를 바꿔요. 어, 음. 있는 차 팔아야죠. 네. 있는 차라도 팔아야 되는 거아닌니까 미국에 차두 세대씩 있는, 네. 있으니까, 그죠? 그런 분위기다 보니까 900만 대가 안 팔렸어요. 그런데 2009년, 10년, 11년, 음. 12년까지 우리나라 주식시장에 4년 내내 내내 주도주 역할을 했던 섹터가 뭐였냐면 자동차였어요. 음.
3: 그래서
2: 2009년 7공주 거기도 자동차가 있었고요. 음. 기아차도 있었고 2010년, 11년도 차화정장세 음. 차 있었고 나중에 2013년까지는 전차부대라고 해서 음. 삼성전자가 갤럭시 만들고 현대차는 또 미국에서 점유율 9%까지. 그러면서 자동차가 주도주의 역할을 했는데 왜 이렇게 길게 설명을 드렸냐면 2008년도에 그 1500만 대에서 한 600만 대가 안 팔린 게 이연 소비가 이어질까? 아니면 우리가 지난 어제 두 끼밖에 안 드셨어요. 오늘 네끼 먹고. 음, 폭식한다. 지난 (웃음) 코로나 때문에 우리가 외식을 못했는데 올해는 외식하러 다섯 끼 먹고 음. 안 그러잖아요. 그렇죠. 그건 아니잖아요. 네. 그렇죠? 그러면 그죠 핸드폰에 대한 교체 수요가 일정하게 주기가 있어요. 네. 네, 보통 3년 쓰면 바꾸잖아요. 네. 좀 많이 쓰는 분인데 4, 5년 네. 쓰고. 네. 그 바꿔야 되는 분들이 작년에 어후야 코로나 음. 못 나갔잖아요. 중국 아예 못 나갔어요. 그렇죠. 네. 네, 그런 상황에서 핸드폰 생산도 안 되고 판매도 안 됐는데 그게 이은 네. 소비가 일어난다는 거죠.
0: 그렇겠네요. 그렇죠? 이제는 바꿀 바꾸겠지. 때가 된 네. 사람들이 많겠다.
2: 뭘로 바꾸느냐. 폴더로 바꾸느냐 그렇죠. 플리브로 바꾸느냐. 네. 아이폰으로 아... 바꾸느냐. 네. 그 차이만 있을 뿐이에요.
0: 어쨌든 다 반도체가 들어가니까 뭘로 바꾸는 네,
2: 상황이군백모요죠 네. 중요한 말씀하셨는데 반도체는 다 들어가요. 네. 그러네요. 수요가 그러니까 음. 다시 나올 것이다. 네. 네. 어, 그래서
1: 그, 뭐 지금 네. 작년에 그못 팔았던 거다 팔고 괜찮아지, 수출도 음. 괜찮을 것이다. 라고 보시는
3: 음.
2: 거네요. 네. 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 또 거기에 하나 네. 더 있는 게그 아까 이제 모바일 핸드폰이 있었고 네. 또 하나가 데이터 센터 있잖아요. 네. 서버. 네. <웃음> 2017년도 전으로는 어, 서버용 뭐 메모리 수요가 폭증하면서. 그렇죠. 뭐 영업이익률이 50% 나왔어요. 네, 네, 하이닉스가 영업이익률 50% 나올 정도로 좋았는데 그때는 또 저것도 있었어요. 비트코인 채굴한다고.
0: 아 맞아요. 네, (웃음) 네, 그래서 아예 없었어요. 동났어요. 아, 동났죠. 네. 네.
2: 네, 엔비디아 주가 차트도 보면요. 비트코인 가격 차트랑 (웃음) 똑같아요. 사실. 아. (웃음) 네. 사실, 그래픽
1: 카드도 많이 비싸졌었어요. 네. 그, 아, 그렇죠. <웃음>
2: 그래서 제가 그걸 보면서 어 엔비디아도 비슷하고 우리나라 메모리도 이 진폭의 차이만 있을 뿐이지 사실 비슷해요. 네. 왜냐하면 어, PC, 모바일, 데이터 센터 들어가는 거 뻔한데 거기에다가 이 가수요가 생기는 거죠. 채굴에 의한 가수요가. 음. 네, 그런 부분이 좀 영향을 주는데 음. 어쨌든 데이터 센터만 봤을 때음그뭐 가상화폐는 빼고 플랫폼 기업들 메타부터 아마존, 마이크로소프트, 뭐 클라우드도 하고 하니까 근데 근데 아마존의 이제 인터뷰를 쭉 보면요, 3년 지나면 원래는 교체 주기가 돌아온다 했었거든요. 애널리스트들도 아 데이터 센터에 대한 이제 교체 수요가 돌아야 한다 했는데 3년이 지나도 교체를 안 하는 거예요. 내구성이 좋은가 보네요. (웃음) 그래서 4년, 5년이 됐어요. 어. 5년이 됐는데 아, 그리고 오래 쓰면 뻑나는데 네. 아니 <웃음> 네. 뻥나는거 아닌가 우리는 네, 네, 그 생각들잖아요. 네. 네. 그 하면 아니 쟤네들 왜 저거 교체를 안 하지라고 봤더니 우리가 자동차 혹시 좋아하시면 네. 어 내가 기다렸던 신차가 내년에 나와 네. 음. 내년에 이제 신차 모델이 거의 3년 5년 만에 이제 새 모델이 나오는데 음. 좀다래안 사잖아요. 네. 신형 나오면, 사지. 나오면 네. 사잖아요. 네. 그런데 데이터 센터에 들어가는 그걸 교체를 서버, 교체를 하려고 보니까, 아, DDR4에서 DDR5라고, DDR5라고 다 만들어져 있었잖아요. DDR5를 쓰면, 와, 전력 수요가 30%나 주네. 음. 데이터 센터가 이 열이 엄청나잖아요. 그렇죠. 전기먹는 하마 같거든요. 음. 그런데 DDR5로 넘어가고 싶은데, 아니, DDR5로 호환이 되는 이 CPU가 안 나오네. 음. 인텔에서 벌써 음. 2년 전에 우리 어 사파이어 레피저라고 이제 네. 출시합니다 합니다 하고 못낸 거예요.
1: 네. 최근에 냈다고. 이제 주, 1월 달에 발표가 왔어요 음.
2: 이제 내는데 한 4월부터 생산한다. 그러는 사이에 AMD가 딱 치고 들어가가지고 음. AMD 때문에 그나마 DDR5가 한 지금 5% 정도 침투율이 네. 나왔어요. 네. 그래서 올해부터는 아 이제 CPU도 마련됐고 DDR5로 신차 구매를 하는 거죠. 음. 5년 만에 데이터 센터의 서버 교체가 올해부터는 이루어진다는 거죠. 아. 반도체 되게 좋게 보시는군요. 그래서 아. 네 삼성전자에 물려 계신 분들은 (웃음) 제가 작년 (웃음) 하반기에 아. 내내 삼성전자 하이닉스 여기서는 물타기 하세요. 아. 아, 서광이 비춰오고 있다. 아, 그러면
0: 지금 물타기 들어가도 괜찮나요?
2: 자 이제 본격적인 자, 자, 실,
1: <웃음> 이제 토론을 겠습니다자실 이제까지는 이제요 실전 이제 가겠습니다 이론 했지만은 네. 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 실전 어떻습니까 지금 어떻게 해야 됩니까 지금도 물타기 아좀 올랐어요 네. 네. 네.
2: 자 그렇다면 아 (6만 2000원) 아니 삼성전자가 바닥이 이번에 얼마였냐면요 (5만 1800원이었어요) 네. 그 어떤 분들은 누가 또 댓글에 그래 해놨더라고요 박천문 작년 하반기 내내 삼성전자 사라고 하더니 작년 사반기 내내 삼성전자 샀잖아요. 네. 먹었어요. 그렇겠네요. <웃음> 네, 5만 원 대였습니다. 5만 1,800원까지 빠졌고 네. 6개월 이동평균성 가격 보면 5만 9천 얼마예요. 음. 그래서 이 분위기가 안 좋을 때 네. 네, 투자 심리가 안 좋고 음. 9만 6천 원이었는데 고점 대비 지금 많이 빠졌잖아요. 네. 그런데 많이 빠졌지만 이게 그러면 싼 건가? 그런 부분에 이제 시클리컬 기업은 제가 PBR로 보고 매매해야 되고 삼성전자의 과거 PBR 밴더를 보면요. 네 PBR 자기 순자본 대비 주가 수익률 차트를 보면 1.1에서 2.1 사이에서 움직여요. 1.1에서 2.1. 2017년, 18년도에도 반도체 호황이 왔을 때 그때 이제 울트라. 사이클이 왔다라고 했을 때도 2.1에서도 사도 된다. 왜냐하면 p r 이 너무 낮다. 음. 그러면서 또 사도 된다. 그때 하이닉스가 20조 영업이익이 나왔는데 뭐야 시총이 60조밖에 안 되네. 이익이 이렇게 나오는데 p r 3배 사야 된다. 아닌다는 거죠. 네. 네. 이 사이클 산업은 이익이 많이 나올 때 팔아야 돼요. 네. 근데 지금 이익 나옵니까? 아니죠. 적자 나고 있잖아요. 네. 그죠? 하이닉스, 하이닉스 적자. 네. 네. 삼성전자 올해, 야, 작년에 뭐 44조, 재작년에 51조 였는데, 이번에 10조 때, 네. 뭐 이렇게 예상하는데, 무섭죠. 살려면. 네. 네. PR도 되게 높아 보이고. 그렇죠. 네. 네. 근데 사이클 산업은 이렇게 안 좋을 때 사야 되기 때문에, 코퍼의 사라는 말이 음. 나오는 거고요. 네. PBR로 봤을 때 어, 삼성전자가 지금 1.2배밖에 안 되거든요.
0: 네, 그래서 지금 싸요. 지 그렇죠. 네. 음.
2: 보통
1: 이렇게 내려왔다 이렇게 올릴 때, 그러니까 <웃음> 내가 이렇게 물고기 낚시하듯이 이렇게 딱 걸리는 거 아닌가 여기서 다시 <웃음> 들어가는 거 아닌가 이런 두려움이 있는데 그래도 네. 싸다. 네. 네. 잠깐 내려갈 수는 이, 이, 있다고 보시나요? 잠깐, 있다. 잠깐? 잠깐 뭐 살짝
2: 뭐또 아, 저는 5만 원대로, 아 6만 원 한번. 깨줬으면 좋겠는 게 네. 우리 요즘 개인 투자자 분들이 매매를 잘하시는 게 빠지면 일단 용감하게 들어와요. 네. 지금 사도 되나요 아는데 음. 우리 동학개미 분들이 이제 많이 이제 학습이 되셔가지고 음. 싸지면 들어옵니다.
0: 네, 언젠가 다시 오를 걸 이제 알거든요. 저는
2: 이 좋은 주식을 음. 6만 원 밑에서 살수 있는 기회를 한번더 줬으면 좋겠어요. 아. 근데잘안줄것 같아요. 그래요.
1: <웃음> 자, 뭐 특정 주식뿐만 아니라 이 우리나라 코스피, 코스닥에 있는 시장 전체로 봤을 때는 좀 어떻게 보십니까? 어, 네.
2: 전체로도 제가 예전에 이제 파생상품 매매를 많이 하다 보니까 전체로 1월부터 12월로 봤을 때참 네. 희한한 특색이 있어요. 물론 마크 트웨이는 이런 얘기를 했죠. 10월 조심해야 되고 12월 조심해야 되고 11월 조심해야 되고 1월 2월 다 얘기하더라고요. 네. 마크
3: 트웨이는.
2: <웃음> <웃음> 처음에는 솔깃해서 어, 어, 10월 맞아 옛날에 대공황때도 그랬고 블랙먼데이도 10월에 있었지 하는데 결국은 2월까지 달다 얘기하시더라고요. 그런데 <웃음> 네. 분명히 우리나라에는 계절적인 요인이 있어요. 희한하게 음. 네. 네. 12개월 중에 11월 시장이 좀 좋고요. 네, 12월 달도 좋아요 네, 그리고 이번에도 1월 좋았잖아요 1월 좋죠. 네. 2월은 별로 안 좋아요 음. 보통 1월이 좋았기 때문에 2월은 그쵸, 쉬워요 그쵸. 네. 그래서 저희 회사 저희 고객들한테도 음. 아, 이번 2월 달에는 좀쉴 겁니다 라고 제가 어. 메시지를 보내드렸었는데 그런데 쉴때 그러면 어떻게 해야 되지 이런 생각이 드시잖아요 네. 3월 4월 10년 평균으로 보면 12개월 중에 제일 수익률이 좋은 달이 4월이에요 4월이요? 아, 4월이 1등이에요. 아, 왜 그럴까요? 4월에 뭐가 있죠? 왜 뭐가 그럴까요? 있을까요? 두분 주식 투자 안 하시는 것 같은데요. 1분기 <웃음> 발표는 5월 왜냐하면
1: 네.
2: 4월에 달 배당이 들어오는데아 아~ <웃음> 아 배당. <웃음> 네. 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 우리가 2월에 달그 연말정산에서 13개월에 또 월급이 들어오는 것처럼 음. 주식 투자자들한테는 4월에 달 배당이 들어와요. 음. 음. 그러면 배당이 들어오면 어 작년 연말 기준으로 30조 정도의 배당이 들어와요. 작년 연말에 1.6% 정도의 배당이 예상된다고 했기 때문에 그걸 갖다가 대충 꼽혀보면 30조라는 돈이 들어와요. 네. 그래서 어 4월달은 항상 수익률이 좋았구나. 그런데 아. 30조 하면 되게 커 보이는데 음. 우리가 1억을 투자했으면 160만 원 들어오는 거예요. 네. 맞아요. 삼성전자 되죠. 1억 들고 있는데 160만 원 에이 그거 뭐 삼성전자 막 물려있는데 그거 그냥 좀더 사지 이러지 160만 원 찾아가지고 내가 뭘 할까 안 그런다는 그렇죠. 거죠.
1: 그중에 상당수는 재투자되겠죠. 재투자되면서
2: 음. 네. 그 효과 때문인지 희한하게 4월달이 음. 시장이 좋더라. 음. 그런 것 때문에 이그 할로윈 전략이라는 게 희한하게 네. 우리 시장에도 잘 먹히고 음. 10월 말에 사서 4월 말에 팔았더니 수익률이 뭐 1년 내내 하는 것보다 거의 두배 가까이 좋더라. 네. 그게 에이 그게 말이 돼? 근데 백테스팅 해보면 실전 그래 나와요. 그래요? 음,
1: 그러네요. <웃음> 아니, 뭐 말이 될것 같은데요? 네. <웃음> 어. 너무 늦게 알았네요. <웃음> 그러게요. <웃음> 이제 벌써 팔질대.
2: 벌써 이 월이 다가오고 있는데. 그러니까 더 재미난 거 하나 말씀드릴까요? 네.
0: 어,
2: 할로윈 전략은 좀 아는 분들도 많은데 정말 더 재미난 거 하나 말씀드리면. 네. 자 실전 팀 나옵니다. 네. 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 이런 얘기가 있어요. 우리나라 주식 시장은 홀수회에 돈 벌어서 짝수회에 지켜야 된다고. 어. 홀수회. 네. 그러면, 아니, 이게 무슨 홀짝게임도 아니고, 네. 네. 아니, 홀수회의 수익률이 좋고, 짝수회가 수익률이 그러안 좋다는 말인데, 네. 네. 자, 코스피 98년 이후로 25년 동안에 코스피 홀수회 짝수회 네. 수익률을 비교를 해보니까요, 네. 어느 정도 차이가 나냐면 네. 홀수의 수익률이 24.5% 나와요. 네. 엄청 평균 네. 수익률이야. 엄청 아니에요. 높죠. 네. 24%요. 예.
0: 짝수에는요?
2: 그러면 아니 짝수에는 까가가야 될것 같은데요. 스피랑 S&P업에 9에서 10% 정도 나온다라고 우리가 대충 알고 계실 건데 네. 배당까지 포함해서. 근데 배당 빼고 말씀드린 건데. 네. 아니 홀수에 24.5% 나 나오면 그러면 짝수에는 마이너스. 뭐야 마이너스겠네. 네. 음. 실제로 1.5% 마이너스 와. 나와. 와, 차이가 와, 너무 큰데요. 야, 이거는. 소름. <웃음> 엄청 <웃음> 큰 차이가 <웃음> 네. 나는데 더 무시무시한 소름 얘기 하나 해드릴게요. 네. 그러면 코스닥은 어떨까요? <웃음> 아 이거 코스피 네, 네. 그거는 코스피인데 네. 와, 코스닥은 20m, 20m. 어떨까요? 네. 아 제가
3: 이죠이
2: 데이터를 최근에 네. 저희가 요걸 한한달 전에 해봤거든요. 네, 네. 홀수의 짝수의 이 코스피 수익률만 보고도 깜짝 놀랐었는데, 네. 어 정확하게 말씀드리면 코스피가 24.5가 아니라 25.87%였고요. 와, 네, 짝수 짝수는 -1.45였습니다.
0: 1.45 네. 네.
2: 근데 놀라지 마시고 <웃음> 코스닥은 네. 홀수해의 수익률이 네.
0: 40.94%예요. <웃음> 40.94요? 41%.
2: 와 그러면 이 홀수해는 엄청 까먹었다.
0: 짝수해. <웃음> 그렇죠. 아, 짝수해는 엄청 네. 까먹었다는 네. 얘기요열심 네. 네. 받아 적고 있습니다.
2: <웃음> 짝수해가 마이너스 17.5%예요. 아, 이거는. 월호핏보다
1: 잘할수 있을 것 같은데요? 이제 홀수회가 왔어요. <웃음> 어. 올해
0: 홀수회잖아요 아,
2: 네. <웃음> 아 이렇게 간단한 <웃음> 거였어요? <웃음> 이거 처음으로 방송에서 공개해드리는 <웃음>
0: 거예요. 그래요. 네, 네.
2: 자, 그러면 그래도 짝수회의 손실이 좀 적은 이유는 네. 주식시장의 장기차트 보면 그래도 우상향이잖아요. 음. 그죠? 네. 우상향이라서 그래도 까먹는 것보다는 수익 내는 게더 많아요. 그렇죠. 네. 그런데 언제 수익을 내야 되는가? 홀수의 수익을 내야 된다는 거죠. 아~
1: 이거 이거 그러니까 평균으로 하면 이런데 24%고 40%고 그런데 이거 왜그 그런 거 있잖아요. 뭐 네. 어느 대학교 평균 연봉 해봤더니 엄청 높더라고. 근데 음. 마이클 조던이 있어서 그랬더라고. 아~ 이런 거 있잖아요. 음, 음, 음. 네. 여기 뭐 하나 엄청난 해가 껴 있어서 뭐 네. 수익률이 이렇게 확 올라가고 확 내려고 가 이런 거 아니, 아닌가요?
2: 예리한 질문을 하셨는데 네. 그러면 98년부터 작년까지 25년 동안 네. 어, 한해 왕창 벌고 네. 네, 다 까먹었던, 까먹었던 거 아니야? 네. 이런 의심을 하시는 거잖아요. 네네. 자 98년부터 22년 작년 25년 동안 그럼면 홀수에 어, 홀수에 몇번 빠졌을 것 같아요. 음... 마이너스 난 거. 홀수 중에 네. <웃음> 어...
0: 한 다섯 번? 찍었습니다. 아,
2: 그러게요. <웃음> 음. 홀수에 2000... 98년부터 22년까지니까 뭐 홀수에 13번 짝수에 12번 뭐 이런 식으로 네. 짝수해가 12번이고 홀수해가 아 짝수해가 13번이고 홀수해가 12번이에요. 네. 음. 자, 홀수에 마이너스 난 해가 몇번 있었을까? 12번 중에.
1: 그러게그 금융
2: 위기도 짝수해였고. 네. 그러니까 홀수해 정답을 말씀드리면 네. 한번 빠졌어요.
0: 아, 빠진 연도가 어. 한 번밖에 없어요?
2: 그 언제예요? 2011년도에 어. 미국 신용 등급이 강등됐을 아. 때. 그리고 2011년도에 일본의 동일본 대지진이 음. 3월달에 있었었죠. 네. 네. 그 해에 우리나라 코스피가 마이너스 10% 났어요. 음. 그걸 제외하고는 네. 나머지 홀수의 전부 플러스가 났어요. <웃음> 야, 이거 엄청난 비결인데요.
0: <웃음> 네. 근데 이게 왜 이런 원인이 있는지까지는 사실 알 수가 없는 거죠.
2: 네, 그거는. 어, 나중에 저한테 밥을 사셔야 돼요. 아, <웃음> 야, 아니, 왠지 갑자기 내가 워런버 핏이 될것
1: 같아. 분이 들었어요.
2: 어, 아직... 올해 하고 내년에 안 하면 되는 그러니까요. 거 아니에요? 그러니까. 그,
0: 그러니까. 올해 말에 팔면 되는 거잖아요.
1: 그러니 네. 아... 야, 이거 엄청난 비밀이었습니다. 오늘 이 시청하신 분들은 <웃음> 예, 아 굉장히 중요한 거 배워가신 것같아 끝까지 것 같아요. 들어야 얘기를 네.
0: 알수 아, 있는 아 오늘 결론이
1: 이거였군요. 음, 아, 올해, 홀스에다 올해는 홀스에다 <웃음> 네. 24% 코스닥은 평균 40%가 넘는 음. 수익을 냈죠.
2: 네. 이 통계 데이터가 왜 중요하냐면요. 저한테 재작년에도 그렇고 많은 질문들을 하는 것 중에 하나가 어, 주식 사서 10년 들고 가야 됩니까? 음. 그렇죠. 네. 장기 투자가 맞냐 네. 단기 투자가 맞냐 음. 네. 저는 주식은 1년 단위로 한다고 저는 말씀드렸어요. 아, 그러네요. 그러면 아, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0이0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 그러네요. 올해는 좋다고 <웃음> 전0님은 보시는 거군요. 이0이0 0 0 0 0 0거0 0 0 0 0 0 0 0 0
2: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0그0 0 0그0뭐 밥은 나중에 사주시고0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 그왜 그럴까? 음. 왜 그럴까에 대한 고민을 많이 해보고요. 음. 미국 시장도 보면 실질적으로 보면 짝수해가 좀안 좋아요. 특히 미국 시장도 언제가 안 좋냐면 (웃음) 미국 시장도 한번 말씀드릴게요. 미국 시장은 대통령의 1년, 2년, 3년, 4년 차. 4년 중임제니까. 4년 중임제 중에 대통령 2년 차가 특히 안 좋아요. 안 좋아요. 음. 안 좋아요. 그리고 대통령 3년 차가 좋아요.
3: 음...
2: 왜 그러죠? 그래서 아, 왜 그럴까? 에이 진인가 그러면 최근에 올해 바이든 3년 차에 네. 네. 트럼프가 언제 당선됐나 2016년도 11월 달에 선거에서 당선되고 2017년 1년 차 2018년 2년 차였거든요. 네. 아, 뭐야 2018년도 연말에 제롬 파울이 그때도 금리 막 올리면서 음, 음. 10월, 11월, 12월 달에만 3개월 만에 S&P 500이 20% 빠졌어요. 네. 우리나라도 17% 빠졌어요, 코스피가 네. 음. 그두 그, 번째 해였어요. 음. 그리고 작년 봤더니, 뭐야, 작년 22년, 바이든 2년 차였는데, 네. 또 주식 박살 내놨잖아요. 그렇네요. 아니, 이 사람들이 분명히 저 사람은 공화당이 있고 여기는 민주당인데, 음. 근데, 어, 똑같은 전략을 쓰네. 음. 과거 1990, 아, 1904년, 그러니까 8년, 1908년부터 2008년 정도까지. 아 44년에서 2008년인가 그한 거의 100년 동안 통계를 내봐도 미국의 대통령? 어 뭐야, 2년 차가 수익률 제일 안 좋고 3년 차가 제일 좋더라고요. 네. 100년을 통계를 봐도. 아, 그래요? 100년 통계를 봐도 아니, 3년 차 수익률이 22%가 넘어요. 음, S&P 500의 네. 수익률이 22%가. 그래서 제가 의심을 해봤더니 아, 얘네들은 이게 단임제가 아니라 네.
0: 연임제라.
2: 연임제에다가 재선을 해야 되면. 네. 자 그러면 우리가 이제 대통령 보좌관이라고 생각해보자고요. 네. 네. 아까 광고에 뭐가 제일 기억에 남는 데죠? 마지막 마지막. 마지막. <웃음> 아 박사를 내놓고선 마지막에 내가 살리겠다? 그러면 네. 2년 차의 주가를 조삼모사죠. 네. 박사를 내놓고 3년 차에 그것도 네. 2년 차에 야내 내년에 경기가 아주 안 좋을 거야 음. 아주 안 좋을 거야라고 막 얘기했는데 와 주식시장도 좋고 네. 경기가 좋아졌어요. 그러고 대통령 선거를 한다고 생각해 보세요.
0: 그러면 여님의 성공할 가능성이 커지겠죠.
2: 네그 그래서 야 트럼프 때도 2018년도에 아니 자본주의는 원래 분업이잖아요 분업. 음, 그렇죠 그렇죠. 그리고 아니 미국의 그 음. 저 물가에 중국이 얼마나 큰 기여를 했어요 그렇죠. 2001년도에 WTO 가입시켜주고 그때부터 중국이 세계 공장 역할을 하면서 미국의 소비자들이 싸게 음. 얼마나 비 분해 좋아요 근데 뭐 갑자기 관세 때린다고 하고 뭐 2018년부터 그렇게 주가를 박살 내놓더니 2019년도에 나중에 시진핑하고 손잡고 음. 음 그러면서 2019년도에 음. S&P500이 28.8% 올라가는 거예요 음. 주가가 네 그런 걸 보고 2020년도에 트럼프가 봤지 어 이렇게 하는 거야 네, 이렇게 네. 하는 거야 또 메이커 아메리카 그레이트 어게인 어. 하면서 어. 네. 우리 기업들 잘 되는 거 봤지 그, 그때 실제로 제가 약간 왜좀 이상하게 생각했냐면 트럼프가 트위트 되게 많이 했잖아요 네. 자기가 그렇지. 당선되고 나서 주가가 좋아졌다는 얘기라 300번 이상 했어요 아. 그렇게 떠드는 사람이 왜이 무역 분쟁 갈등을 만들까. 네. 그러네요. 지나고, 어, 그렇게 생각하니까 그러네요. 네. 네. 그런 그 부분에 있어서 2019년도에 주가를 띄워놓고 2020년도에 딱 대선에서 재선을 하려고 했는데 코로나가 터졌고 네. 과거에 미국의 대선의 역사에 보면 실업률이 7% 이상이었을 때 재선된 대통령이 없었더라고요. 그런데 음. 그 대통령 선거 전에 7%가 너무 고 선거 끝나고 나서 6 9구로 나왔는데. <웃음> 네. <웃음> 그러면서 이제 재선에는 실패했어요. 그러네요. 코로나 때문에. 그러니까 오, 그런 이유 때문에 네,
0: 굉장히 설득력 있는데요. <웃음>
2: 그러게요. 그렇죠. 오.
0: 그렇다면 네. 한국은
1: 왜 그런지. 우리나라는 뭐 미국에 네. 따라가기 때문에 홀짝이 나뉘는 건가요? 아니면 뭐 따로 요인이 있나요? 그럼
2: 자세히 잘 생각해 보시면 네. 자, 전 세계에서 소비의 30%를 미국이 해요. 큰
3: 네.
0: 그
2: 소비의 축이 유럽도 있긴 하지만 유럽이 죠 약간 늙었고 그죠. 네. 그런데 미국에 아까 중국이 만들어서 팔고 우리는 중간재를또 중국에다가
3: 음.
2: 수출한다 했잖아요. 그렇죠. 네. 어쨌든 연결고리가 미국의 경제에 영향을 받아요. 그렇죠. 아. 그런 걸로 보면, 어, 미국이 경기를 억누를 때 우리는 더 이제 안 좋아지는 게 음. 맞는 거고 그런 부분이 실제로 주식시장에 영향을 받는구나. 그래서 미국의 제조 PMI 지수 있잖아요. 네. PMI랑 우리나라 코스피랑 거의 동행합니다
3: 와, 그렇군요. 네, 음...
2: 우리나라 코스피가 2021년 6월달에 3300을 네. 넘어서면서 고점을 쳤거든요 네. 미국의 PMI 고점은 2021년 6월달이 고점이었어요 음...
0: 우리나라는 뭐 정권이랑 큰 관련이 없네요 그러니까요.
1: 그러니까요. 미국 음, 받을, 우리나라
2: 대선이 받을 받을
1: 중요한 게 아닙니다 <웃음> 네. 바이든이 재선이 되느냐 마느냐 그렇죠. 어, 바이든이 재선이 되면 더 좋나요? 아니면 더안 좋나요? 여기서. 아, 그건 그거는
2: 상관없나요? 큰 차이는 없는 음, 것 같더라고요 음, 왜냐하면 공화당이 되면 뭐가 좋고 민주당이 되면 뭐가 좋고 네. 그런 얘기도 많이 나오는데 트럼프가 되면 무슨 석유화학이 되게 좋을 것 같았지만 되게 안 좋았어요. 네. 바이든이 됐는데 석유화학기업도 최근에 엔론 막 주가도 날아가고 그렇구나. 했잖아요. 네, 그런 거 보면 약간 그런 정치랑은 무관하다. 음. 그래서 저희 네. 않다. 우리나라 음. 이 방송을 들으시는 분들도 그렇고 저희 고객분들 중에서도 한 번씩 그런 얘기를 해요. 어 이쪽 당이 되면 이쪽 당 때문에 난 주식 못하겠어. <웃음> 음. 그리고 당이 바뀌면 또 이쪽 당 때문에 나는 주식 못하겠어. 이런 분들이 이제 거의 반반이잖아요 우리나라. 네네. 그래서 제가 투자하실 때는 그냥 중립으로 보시라고
0: <웃음> 그래 그게 네. 중요하지 않다 네. 어,
2: 왜냐하면 네. 우리는 오히려 미국의 음. 그런 선거 전략에 오히려 영향을 이렇게 받는 거지 음. 주식 투자에 있어서 우리나라 이 정치 시스템에는 네. 그렇게 영향을안 받으니까 네.
0: 이게 4년씩 이제 중임제로 가니까 그래서 짝수 홀수가 이렇게 나뉘는군요 그래, 바뀔, 수가 그러니까요.
2: 네, 바뀔 수가 없네요 바뀔 수가 없어요
0: 탄핵돼서 아, 물러나지 않는 하는 그런 분명히
2: 이야
1: 오늘 굉장히 큰거배웠어요 그러니까요. 맞 네. 말씀 맞는 게, 정말 많은 얘기를 하셨는데, 마지막에 이게 남았습니다. <웃음> 홀짝이 다르다. 그리고 올해는 홀세 <웃음> 이게 답이네요.
3: 제가 네.
1: 어, 정리를 해보려고 그랬는데, 지금 시간도 사실 예정됐던 시간보다 많이 네. 길어져서 정리를 해보려고 그랬는데, 그것만 기억이 <웃음> 남는것 같아요. <웃음> 마지막만 기억이
0: 남습니다. 자,
1: 마지막까지 시청하신 여러분이 승자입니다. 네. 네. 오늘 말씀 여기까지만 들어야 될것 같습니다. 음, 네. 예. 네. 나오셔서 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네. 네.